0: 小说《活着》，作者余华，播音释了。那以后，我是再没穿过绸衣了。我穿的粗布衣服，是我娘亲手织的布。刚穿上那阵子，觉得不自在，身上的肉被磨来磨去，日子一久。也就舒坦了。前些天，村里的王喜死了。王喜是我家从前的佃户，比我大两岁。他死前祝福儿子，把他的旧绸衣送给我。他一直没忘记，我从前是少爷。他是想让我死之前穿上绸衣，风光风光。我呀，对不起往昔的一片好心。那件绸衣，我往身上一穿。就赶紧脱了下 来， 那个难受 啊， 滑溜溜 的， 像是穿上了鼻涕做的衣服。那么过了三个来 月， 长根来 了， 就是我家的故宫。那一 天， 我正在田里干活。我娘和凤霞坐在田埂上，长根拄着一根枯树枝，破衣烂衫的走过来，手里挎着个包裹，还拿一只缺了口的碗。他成了个叫花子，是凤霞先看到他的。凤霞站起来，叫着他喊：“长根，长根！”我娘一看到是从小在我家长大的长根，赶紧迎了上去。长根抹着眼泪说：“太太，我想少爷和凤霞，就回来看一眼。”长根走到田间，看到我穿着粗布衣服，满身是泥，呜呜的哭了，说道：“少爷，你怎么成这样了？我输光家产以后，最苦的就是长根了。”唱歌替我家干了一辈子，按规矩，老了就该由我家养起来。可我家一破落，他也只好离开，只能要饭过日子。看到唱歌回来时的模样。我心里一阵发酸。小时候，他整天背着我走东走西。我长大后，也从没有把他放在眼里。没想到，他还回来看我们。我问长根：“你还好吧？”长根擦擦眼睛，还好，还没找到雇你的人家。长根摇摇头，我这么老了，谁家会雇我？听了这话，我眼泪都要掉出来。长根却不觉得自己苦，他还为我哭。少爷，你哪受得起这苦啊？那天晚上，长根在我家茅屋里过的。我和娘商量着，把长根留下来。这样一来，日子会更苦。我对娘说：“苦也要把它留下来，我们每人剩两口饭，也就养活他了。”我娘点点头：“长儿，这么好的心肠。”第二天早晨。我对长歌说：“长歌，你这一回来就好了，我正缺一个帮手，往后你就住在这家里吧。”唱歌听后，看着我笑，笑着笑着，眼泪掉了出来。少爷，我没有帮你的力气了。有你这份心意，我就够了。说完，长根就要走，我和娘死活拉不住他。他说：“你们别拦我了，往后我还要来看你们。”长根那天走后。还来过一次，那次他给凤霞带来一根扎头发的红绳，是他捡来的，洗干净后放在胸口，专门来送给凤霞。长根那次走后。我就再没有见到他了。我租了龙二的田，就是他的佃户了，便不能再像过去那样叫他龙二，再叫他龙老爷。起先，龙二听我这么叫，总是摆摆手说。不贵，你我之间不必多礼。时间一久，他也习惯了。我在地里干活时，他会常走过来说几句话。有一次，我正割着稻，凤霞跟在后面捡稻穗儿。龙二一摇一摆走过来，对我说：“福贵，我收山了，往后再也不去赌了。赌场无赢家，我是见好就收，免得日后也落得像你这种地步。”我向龙二。哈、啊、哈，腰，恭敬地说：“是老爷。”龙儿指指凤霞：“这是你的崽子吗？”“是龙老爷。”我看到凤霞站在那里，手里拿着稻穗儿。直愣愣地盯着龙二 看， 就赶紧对他 说：“ 凤 霞， 快向龙老爷行 礼。” 凤霞也学我的样 子， 向龙二哈哈 腰。“ 是， 龙老 爷， 我时常惦记着家 人。” 还有她肚子里的孩子。家珍走后两个多月，托人捎来了一个口信说是生了，生了个儿子出来。我丈人给取了个名字，叫尤庆。我娘悄悄问捎话的人。友敬，姓什么？姓徐呀。那时我在田里，我娘扭着小脚，急匆匆地跑来告诉我，他话没说完，就擦起了眼泪。我一听说。家珍给我生了个儿子，扔了手里的锄头，就要往城里跑。跑出了十来步，就不敢跑了。想想我这么进城去看家珍他们母子，我丈人怕是连门槛都不让我跨进去。我就对娘说：“娘，你赶紧收拾收拾，去看看家珍他们。”我娘也一遍遍说着要进城看孙子，可过了几天，他也没动身，我又不好催他。按、啊、我们这里的习俗，家珍是被她娘家人硬给接走的，也应该由她娘家的人送回来。我娘对我说：“有庆姓了徐，家珍也就马上要回来了。”家珍现在身体虚，还是待在城里好。家珍要好好补一补。家珍是在有庆半岁的时候回来的，他来的时候没有坐轿子，他将有庆。放在身后的一个包裹 里， 走了十多里路回来的。又庆闭着眼 睛， 小脑袋靠在他娘肩膀 上， 一摇一 摇， 回来认我这个爹了。家珍穿着水红的旗袍。手挽一个蓝底白花的包裹，漂漂亮亮地回来了。路两旁的油菜花开得金黄金黄，蜜蜂嗡嗡叫着，飞来飞去。家珍走到我家猫门口，没有一下子走进去，站在门口。笑盈盈地看着我娘，我娘在我屋里坐着编草鞋，她抬起头来，看到一个漂亮的女人站在门口，家珍的身体挡住了光线，身体闪闪发亮。我娘没有认出来是家珍，也没有看到家珍身后的有趣。我娘问她：“是谁家的小姐？你找谁呀？”家珍听后咯咯笑了：“是我，我是家珍。”当时我和凤霞在田里，凤霞坐在田埂上干着我干活。我听到有个声音喊我，声音像我娘，也有些不像。我问凤霞：“谁在喊？”凤霞转过身去看一看，是是奶奶。我直起身体，看到我娘站在茅屋门口，弯着腰使劲喊我。穿水红旗袍的家珍抱着有庆站在一旁。凤霞一看到他娘，撒腿跑了过去。我在水田里站着。看着我娘弯腰叫我的模样，他太使劲了，两只手撑在腿上，免得上面的身体掉到地上。凤霞跑得太快，在田埂上摇来晃去，终于扑到家珍腿上，抱着有庆的家珍。蹲下去和凤霞抱在一起。我这时才走上田埂，我娘还在喊。越走近他们，我脑袋里越是晕乎乎的。我一直走到家珍面前，对她笑了笑。家珍。站起来，眼睛定定的看了我一阵。我当时那副穷模样，是家人。一低头轻轻抽起了。我娘在一旁哭得呜呜响，她对我说。我说过，贾珍是你的女人，别人谁也抢不走的。贾珍一回来，这个家就全了。我干活时也有了个帮手，我开始心疼自己的女人了。这是家珍告诉我的，我自己倒是不觉得。我常对家珍说：“你到田埂上去歇会儿。”家珍是城里小姐出身，细皮嫩肉的，看着她干粗活，我自然心疼。家珍听到我让她去歇一下，就高兴的笑起来。她说：“我不累。我娘常说，只要人活得高兴，就不怕穷。”家珍脱掉了旗袍，也和我一样。穿上粗布衣服，他整天累得喘不过气来，还总是笑盈盈的。凤霞是个好孩子。我们从砖瓦的房屋搬到茅屋里去住，他照样高高兴兴，吃起粗粮来。也不往外吐。弟弟回来以后，他就更高兴了。再不到天边来陪我，他一心想着去抱弟弟。有情苦啊！他姐姐还过了四五年好日子，友情。才在城里待了半年，就到我身边来受苦了。我觉得最对不起的就是儿子。这样的日子过了一年后，我娘病了，开始只是头晕。我娘说：“看着我们时，糊里糊涂的。”我也没怎么在意。想想他年纪大了，眼睛自然看不清。后来有一天，我娘在烧火时，头一歪，靠在墙上。像是睡着了。等我和家珍从田里回来，他还那么靠着。家珍叫他，他也不答应。伸手推推他，他就顺着墙滑了下去。家珍吓得大声叫我。我走到灶间时。他又醒了过来，定定地看了我们一阵。我们问他，他也不答应。又过了一阵，他闻到焦糊的味道，直到饭煮糊了，才开口说道：“哎呀，我怎么睡着了？”我娘慌里慌张地想站起来。他站到一半，腿一松，身体又掉在了地上。我赶紧把他抱到床上。他没完没了地说自己睡着了。他怕我们不相信，家人把我拉到一旁说。你去城里请个郎中来，请郎中可是要花钱的。我站着没有动。贾珍从褥子底下拿出了两块银元，是用手帕包着的。看着银元，我有些心疼。那可是家珍从城里带来的，只剩下两块了。可我娘的身体更叫我担心，我就拿过银元，家珍把手帕叠得整整齐齐，重新塞到褥子底下。给我拿出一身干净衣服，让我换上。我对家珍说：“我走了。”家珍没说话，跟着我走到门口。我走了几步，回过头去看看他。他往后理了理头发，向我点点头。自从家珍回来以后，我还是第一次离开他。我穿着虽然破烂，可是干干净净的衣服，脚上是我娘编的新草鞋，要进城去了。凤霞坐在门口的地上，怀里抱着睡着的友庆。他看到我穿得很干净，就问：“爹，你不是夏田吧？”我走得很快，不到半个时辰就走到城里。我已有一年多没进城里了。走进城里时，心里还真有点发虚。我怕碰到过去的熟人，我这身破烂衣服让他们看见，不知道会说些什么话。我最怕见到的还是我丈人。我不敢从米航那条街走，宁愿多绕一些路。城里几个郎中的遗书我都知道，哪个收钱黑，哪个收钱公道，我也知道。我想了想，还是去找。住在绸店隔壁的琳琅中，这个老头是我丈人的朋友。看在家珍的份儿上，他也会少收些钱。我路过县太爷府上时，看到一个穿绸衣的小孩正踮着脚。使劲儿想抓住敲门的铜环。那孩子的年纪和我凤霞差不多大，我想，这可能是县太爷的公子，就走上去对他说：“我来帮你敲。”小孩高兴地点点头。我就扣住门环，使劲敲了几下，里面有人答应：“来了。”这时，孩子对我说：“我们快跑吧！”我还没明白过来，小孩贴着墙被溜走了。门打开后。一个仆人打扮的男人，一看到我穿的衣服，什么话没说，就伸手推了我一把。我没料到他会这样，身体一晃，就从台阶上跌下来。